Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Adáson kívül nyitok egy sört. Akkornak-e sört egyébként. De most termékel helyezem, hogy tényleg innál egy sört. Tessék, de van egy csomó ilyenem itthon, termékelhelyezési okokból kaptam eredetileg, és, és, és azóta viszont, mivel két tálcányi keretkezett belőle, ezért ezt iszom víz helyett. Mint, mint, mint a rendes emberek. Azért van. A rendes mert, emberek tévedésből vesznek ilyesmit a boltban. Mint a feleségem de... például, aki, aki a múltkor hozott nekem sört, hogy, hogy kedveskedjen nekem, és a Stella Ától Enná volt a neve. És az, erre az, is... az figyelj, az a feltöltetlen Stella, az a legjobb. Erre én is csak, csak azután jöttem rá, miután elkezdtem mindig, és nem történt sem. És így nézd, <gül> <a> baj. <gül> Mert naturál aspirált, nincs túlboljuk, nem kell megvárni, ameddig betölt, hanem az így egyből, ahogy iszod, már rögtön hidratál egyből. Amúgy az alkoholmentes sörnek van valami olyan hatása, mint a rendes sörnek most a bódulaton kívül, tehát kell tőle legalább húgyózni, vagy valami? Hát pont olyan arányban, mintha vizet innál. Igen, annyira igen. De semmi sem vagyok bejegyett, ha vizet innék. Mert nem szeretsz pisilni? Nem, a, a, a veseműködésnek nagy barátja vagyok, tehát tök szeretem, hogyha egészséges vagyok, csak hogy miért így a kalkóhamentes sört pénzért, hogyha ugyanazt a hatást érem el minden fronton, mint a vízzel. De hát nem, mert egy sokkal szebb és jobb ízű és ilyen vidámabb. Tehát az alkoholmentes sör attól, hogy egy ilyen, tudod, egy ilyen aranyszínű fehér, hát megnézed, és egy szép dolog. És azért, amikor iszod, akkor ugyanaz a kicsi utalomközpont, ami működésbe lép a sörívásnál, azt tökre be tud kapcsolni, csak nem társul hozzá az elbutulás. Amivel semmi bajom nincs, tehát én félre nélcsen senki, nincs nekem az elbutulás ellen egy rossz szavam se, hanem csak simán arról van szó, hogy én ezt szoktam inni üdítőital helyett, mert az üdítőitalokat elkezdtem körülbelül négy-öt évvel ezelőtt mindegyiket elviselhetetlenül édesnek érezni, ami addig nem volt. Tehát én tökre rendes üdítőitalos csávó voltam, és ugyanúgy ittam kólát, meg minden franc nyavaját, tonikot, hasonlókat, és aztán egyszer csak úgy voltam, hogy nem akarom, mert mindegyik ilyen nyálőszeregasztós édes izé, és akkor kínomban ráálltam az alkoholmentes sörre, és úgy maradtam. Azért szegény Robert most forog a sírjában, vagy miében. Milyen szép átkötés. De mentségünkre szolgáljon vagy legalábbis az én mentségemre szolgáljon, hogy én a világon senkit se szeretnék lebeszélni az alkoholos sörfogyasztására. Bár most ugye november van, amikor tudjátok, az a projekt, hogy ilyenkor az erős arcok azok novemberben nem isznak alkoholt. Hát, uh, miért pont novemberben? Miért nem mondjuk milyennek a februárban okra? nem isznak az erős arcok? Hogy ez hogy van? Le vagyok maradva, úgy látszik valamiről. Van egy én ilyen világhónap, vagy mi ez? Van, így van, pontosan szó szerint. Ja. Van, egy, van egy világhónap, ami arról szól, hogy akkor így kipróbálhatod, hogy te egy ilyen, ilyen kazuár alkoholista vagy-e, aki az ember tudod, hogy csak úgy 
amikor épp eszébe jut, megiszik egy pohárka ezt, az, de valójában az élete nem lesz rosszabb tőle, és simán le tud róla mondani, és simán el tudja engedni. Valójában eszembe se jut két-három két, két, hetekig inni bármit, és akkor időnként iszom egy pohár bort valóban. Vagy, Na, egy, vagy egy üveg sört. Tehát én magamtól vagyok ilyen kis, nem tudom, kis... Akkor neked igazából nem kell én, én, ugyanez, én ugyanez vagyok. Sőt, hát a, a kevésbé férfiasnak az az extrém esete, amikor az ember magától is a külső kényszer nélkül az alkalmentesen. Én nem vagyok a kampányszerű nemivás híve. A, a, a gödényi válás híve sem vagyok, de szerintem ez, ez, ez egy annyira drasztikus megoldás, amit, ami, ami csak rossz tünetekhez vezethet. Csak növeli a feszültséget, érted? És akkor most ilyen alkoholmentes söröket kelljen. Nagyon sajátos érv az alkoholfogyasztás mellett, hogy inkább viszont különben olyan feszült vagyok. Nem vagyok, nem, al- lehet. nem vagyok alkoholista, csak kell az az első pohár, hogy elmúljon a remegés. Igen, igen, hogy az kicsit kiálljon a fesz az emberből, és tudjuk, hogy valójában ugye a stresszöl meg, és az ellen csak ez az egy dolog segít. Mármint... Szerintünk nem, ugye? Nem, nem. Nem, nem, nem. nem. Jó, nem fontos. Nehogy véletlenül tök érdekes, érdekes, tök érdekes hogy vannak, vannak azok a nyári napok, amikor az ember föl kell, rohadt meleg van. Bemegy az irodába, még melegebb van, por van, ugye az aszfalt is nyomja föl a meleget, sétál ott a járdán, tehát egyre kellemetlenül létezni, ahogy éget a nap és tolja vissza meg. És én, nekem akkor ilyen negyed egy, fél egy, egy óra magasságában, hogy rám szokott jönni az érzés, hogy legyen már este nyolc, amikor lezuhanyoztam, és bontok egy sört. És ilyenkor néha egy kicsit én meg is rémülök, hogy ez már egészségtelen vonzódás a sörhöz. De aztán igazából jön egy ilyen hűvösebb nap, amikor ez így elmúlik, és akkor, akkor úgy nem kívánom. Csak vannak ezek a otrohagyjon meg napok, amikor pokoli volt tud esni este egy sör. Hát, Igen, mert ezt jól kitalálta a természet a színével, meg a buborékossággal. Pontosan, pontosan. Én, én, nem, én nem tudom, a buborék az becsapja az embert, már láttam egy természet tudományos filmben, hogy ezek a nyálak, amiket rohadt édesnek érzel, valójában azért szénsavasak többségükben, mert a szénsav ezt az édes ízt valójában tompítja. Tehát, hogyha kimegy egy kólából a szénsav, akkor, akkor sokkal édesebbnek érzed, mint amikor még szénsavas, mert az valahogy elfedi ott az ízlelő bimbóknak a megpesgetésével, vagy nem tudom mi. Tehát az egy ilyen önállítás, hogy á, ez nem is olyan édes. Tehát, hogyha már édesnek érzed, akkor már bazi, bazi cukros. De a sörnél nem tudnék nyilatkozni, mert az, az alapvetően nem az édes a fő íze. Általában az, az szerintem ilyen műfai, nem? Műfailag van benne. Sőt, egy időben nem is volt a sörökben szénsav. Csak sajnos nem tudom, hogy az illetékesektől kérdezem-e. Pont ezt akartam mondani, hogy semmivel sem illusztrálhatnád jobban az égéstér bicebócaságát, mint azzal, hogy belelavíroztál minket egy ilyen fontos sörügyi kérdésben, miközben ez az első olyan égéstér, amit úgy tartunk, hogy a szerkesztőségünk és az ország egyben legprominensebb sörügyi illetékese már nem, nem ülít velünk, még virtuálisan se. Hát sajnos, de hát ez van. Úgyhogy e, e, akkor így elkezdjük, vagy mond, mondasz egy köszöntőt, vagy valami ilyesmi, hogy így legyen. Hogy eddig nem ment? Egy alázatos krónikást? Esetleg... Á, nem tudom, az már le van szerintem védetve. Szeretettel köszöntést, azt tudok mondani, hogyha rendezett sorra. Hát mindenki a saját stílusában nyilván, te is. Igen. Majd kialakítod a saját stílusodat, hogy már kialakul, nem tudom. Azt hiszem, hogy még a formátum, én még nem érzem az égéstér formátumnak a, a saját 
a paneljeit, de majd remélhetőleg így idővel így valami kialakul, kicsiszolódik. Addig is, sziasztok! Ez itt az égéstér. Hát itt meg kellene hangozni a sorszámnak, igaz? Nem szoktuk mondani, ezt meg szoktuk kerülni. Meg szoktuk igen. kerülni. Taktikusan igen. Én úgy egyébként emlékszem. az egy tök jó kibú, ilyen, ilyen menekülő út lenne, hogyha, hogy a Krisztus után elkezdtük az időszámítást ugye egyel. Úgy bizonyos értelemben itt is van egyfajta ilyen típusú cezúra. És van elszámolás is a sorban, tehát, hogy volt, volt valami elszámolás, tehát én, én már egyszer arra emlékszem, hogy egyszer már elmeséltem az LGT sztorit, ugye, ahol a tizedik lemez valójában a kilencedik, mert elszámolták a polcon, hogy hány, jel, hány jelent mekkorában, tehát nekünk is lehet így egy ilyenünk, de én szívesen megnézem egyébként. Az lenne a fontos, hogyha Anti megoldaná, hogy azt a megbeszélést, ami hát mögött történik, az csak ő hallja, és mi már ne. Pillanat. Jó, jó, pillanat. Ez... Nyom meg a mind gombodat addig, és akkor az is. Igen, csak az a baj, hogy DNM az teljesen váratlanul szokott beszélni. Tőle elnömítél. Az enyémmel is így van, Nyugi. Egyszer Ez csak megszólal. Nem tudom, mik a tapasztalatok. Ezt neked Sosan sem mondták, hogy ez lesz. Én már másodszor nésültem, és ráadásul a frissebbik elményem az július végi, tehát tényleg még nem tudott megkopni az emlék, és kétszer álltam már ott az anyakönyvvezető előtt, és erre egyikőjük se figyelmeztetett egy alkalommal se. Igen, Tegyük hozzá, ő munkajelleggel teszi. Ezt enyhítő vagy súlyos bitó körülményként említed. Most azt mondod, ez, hogy amúgy nem beszélt, csak hogyha dolgozik. Nincs olyan szerencsém. Hiszen amúgy rúgtáncol, tényleg. Nem, nem. Igazából az, hogy ez a nyím, az, az folyton beszélt. Ha dolgozik, ha nem. Úgyhogy ez az alkoholizmus irányából szépen elmentünk a szexizmus felé, nem ja, tudom, abszolút. mi lesz a következő. De nem, ez egy személyes példák szerintem teljesen jó. Kereshetünk inzultálható népcsoportokat még. A múltkor a heterók voltak. A múltkor a heterók voltak inzultálva, és az a 412 volt, tehát a, a, a bevezető mondatunkat, amit így le tudunk szerintem röpke két perc alatt, az a 413 akkor szeretettel, szeretettel köszöntünk mindenkit a 413. égéstér. Nem is tudom, hogy hányadik perce alkalmából, és lehet, hogy óvatosan megpróbálhatunk átcsúszni azokra az autós témákra, amikkel előkészültünk, mert egy csomó minden történik. Például van az Egyesült Államokban elnökválasztás, aminek nagyon sok mindenre lehet kihatása, de azokkal úgy általában nem foglalkoznak, de az autós területen igen. Ezen kívül friss élmények. Igen. igen, nagyon tisztességes. Ezen kívül úgynevezett friss személyes élményeink is vannak, nem az elnökválasztással, hanem az autózás világával kapcsolatban. Úgyhogy azok után, hogy a megkerülhetetlenne is foglalkoztunk már egy kicsit, ugye, hogy elvesztettük legjobb soripari szakértőnket, Winkler Robertet, akinek a távolból is további sok boldogságot és sikert kívánunk, illetve a magam részéről megköszönném, hogy annak idején kivakart a szarból, hogy már nem az autóhifi topikban oszthatjuk az eszet azzal kapcsolatban, hogy milyen a tonális balansza az új közé, mély középhangszóróinknak, és hasonló jellegű adósságaink mindannyiunknak vannak, akik még itt jelen vannak a, 
hát ez nem stúdió, hanem ebben a távközvetítésben, úgyis, mint Asszur, Sturzandi, Paptibi és Nyegleó, aki nélkül valójában egyikünknek se lenne, se képes a hangja. Na, most nem maradjatok csöndben. Ez olyan jól levitted a hangsúlyt, hogy én lefagytam. Igen, most tökéletes szép körmondat volt, én egyszer beleszóltam le, ezért elnézést kérek. Egyszerűen nem hittük el, hogy vége van a mondatnak. Ez, ez nagyon megnehezíti a dolgunkat. Én, ti kinek szurkoltok egyébként? A klímaegyezményes csávónak, vagy a klímaegyezményből kilépős csávónak? Nyilván ez majd hamarosan nem lesz aktuális, bár súlyos perekre hát ez, és csalásra gyanakodnak. Tények lesznek egyszer csak, hogy valaki megnyerte. Én azt a szurkolást azt meghagynám a, a, nem tudom, a különböző sportoknak. Amúgy sportfogadó irodákban lehet ráfogadni, sőt azt hiszem Biden győzelmére az egyik sportfogadó iroda már most fizet, Habár ezt egyszer már benézték, ezt most néztem a telekszem. Viszont egyfelől, hogyha Trump maradna, akkor továbbra is lennének rendkívül mókás mémek, szórakoztató videók és egyéb elcseszések, amik nagyon viccesek. Viszont úgy összességében szerintem az emberiség jobban járna, hogyha nem egy nagyra nőtt tobodás lenne a világ hát vezető katonai hatalmának. Maradnának a vezetők, hogyha azt nézzük, hogy a, a, az autóipar, amit művelnek éppen. Ott azért vannak, vannak érdekes változtatások, amiket ők, ők csináltak a, a, a környezetvédelmi célkitűzések kapcsán, egyszerűen letekerték a hangerőte tekintetben. Váratlanul megszólalt a gyermekem. Erre nem számítottam, hazajött. Elnézést kérek, egy kis technikai szünetet tartok. Nyom meg a mute gombot, és akkor utána tök simán szünetelhetsz. Nekem van olyanom? Ott van a képernyőn. A képernyőn. Nehogy az. Ó, a Tibi végül is megoldotta. Egy Mert mi történt? Itt ja, nem, a képedet tüntetted el. Az is valami. Látszik, hogy dolgozol rajta. A, visszatérve az előző témára tehát, hogy így történelmi áttekintésben, ugye az történt, hogy a, a Trump egyrészt elkezdte szétszedni, per leépíteni a, azokat a az ilyen környezetvédelmi norma szigorításokat, amiket még az Obamáék így lefektettek előre, hogy akkor 2020-ban mennyit, 2022-ben mennyit, 24-ben, 25-ben, 30-ban. Igen, ez éves, éves szinten szigorodott volna, ezt azt hiszem, hogy visszavágták oda, hogy most a, a 2026-ban lesz az a szint, aminek idén kéne lenni, vagy valami ilyesmi. A, a, ugye ott az van, hogy fogyasztás fogyasztási norma van, tehát kefinek hívják, ha jól emlékszem, cafe, ami, ami ö, lényegében az ottani mértékegységekben meg van adva, hogy, hogy átlagosan mennyi lehet a fogyasztás az autóknak egy adott kategóriában. Tehát személyautókra külön van, és teherautókra külön van, azért jár mindenki egyébként teherautóval arrafele. A jó V8? A jó V8, az, az meg tud maradni a teherautóba. Nem, és az, az a szerencse, hogy ha, ha platós autóba szerelik, akkor, akkor nem szennyez. Ez egy ilyen furcsa aerodinamikai dolog, hogy máshogy várnak le az áramlások, és egy tök máshova viszi a szénvégzőt. Én tudom, szerintem a, 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 az ilyen csukott terepjárókba se szennyez egyáltalán. A, igaz, csak van. a személyi autóba. Tehát ha túl alacsony az autó, akkor jobban szennyez. Amúgy ennek ugye... vannak ilyen, ilyen csodálatos kivételései, ne haragudj, hogy, hogy 
hogy ilyen pikapokkal ennél fogva meg lehet lépni olyan dolgokat is, amiket személyautóval nem, vagy csak nagyon kis darabszámban. Ugye most megérkezett a kedvencem a Dodge Ram TRX. A T-Rex? Az, a, a T-Rex, ami hát ugye tudjuk, hogy miért hívják T-Rexnek, hiszen van olyan, hogy Ford Raptor. És hát mi, teszik egy, mi, mi eszi meg a Raptort? Hát a T-Rex, és erre olyan szinten rájátszanak, hogyha jól tudom, akkor fölnyitod az autónak vagy a kesztyűtartóját, vagy a középső kardánboxát, akkor ott van egy T-Rex, aminek a szájából kilóg egy Raptor, így bele nyomtatva a műanyagba. És nyilván egy őrületes baromság, de hát mennyire jó már, hogy ilyenek léteznek. Igen, de ez rohadt jó dolgok, de azt meg lehet majd csinálni. Abba gondoljunk bele, most persze villanyautóban is van 870 lóerő, és hogy nem tudom mennyi, de, de hogy igazából tök jó jegy a halálba, ha veszed egy 700 lóerős autót a boltba, és most már lehet venni 70 ezer dollár környékén, úgyhogy annyira, annyira nem is jó ötlet, nem, nem tudom. Tehát, hogy nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol 700 lóerős autókkal száguldoznak, őrültek. Ez, ez egy nagyon érdekes dolog amúgy, hogy borzasztóan elszálltak a teljesi, az autó teljesítmények, és egyrészt ugye ezt a villanyautó buli is hajszolja, hiszen a hagyományos belső égésű gyártók szeretnének olyan autókat gyártani, amivel, amivel lépés lehet tartani egy Teslával. Hát meg ugye a villanyautók meg olyan mértékben erősödnek, hogy ahogy semmi más nem tud. Egyébként a, a, én gondoltam is, hogy írok egy publit erről, de lehet, hogy nem, hanem csak simán elmondom, hogy, hogy szerintem ezzel, Ebben egy csapda van, hogy még elkezdünk egy ilyen kezdetleges önvezetést is hozzácsatolni, és még 800 lóerő, és még valami, és nagyon, nagyon a közvéleményt ellene lehet majd hangolni egy olyan, amikor történik egy baleset. Mondjuk egy idióta mondjuk beleönvezet egy 1000 lóerős akármivel egy óvodás csoportba, vagy valami, és szerintem ott elképesztően ilyen teljesítmény ellenes közhangulatot. Pedig hát igazából nincs hozzá közel. Tehát az a vicces, hogy az ezer lóerős autóból is 70-et használsz maximum. Mikor Ö, már amikor. Már amikor normálisan közlekedsz, és nem akarsz, nem tudom, két másodperc alatt arra gyorsulni százra, akkor éppen tehát mondjuk száz lóerőre többet biztos nem használ egy, egy ilyen autó, hogyha, hogyha úgy átlagosan közlekedik. Uh-huh. És szerintem amúgy egy szintén fontos szempont, hogy azzal, hogy borzasztóan megnőttek a teljesítményadatok, és szintén a Tibi által emlegetett dologra játszik rá, hogy nehezek is lettek az autók. Tehát a, most az aktuális M5-ös BMW-nél eredmény volt, hogy nem két tonna, hanem 1950 kiló. De most vezettem egy, most vezettem egy Shelby GT500-at, ami meg 1920, tehát hogy és akkor ugye ott vannak mondjuk egy Tesla, egy Model X, ami egy pokoli erős villanyautó, mennyi annak a, az önsúlya? 2400-2500 kiló? Az, az X nehéz, de az, az, az érdekes, hogy nehéz. a többi nem. Tehát a, a Model 3 az, az nem nehezebb, mint a jellemző 3-as BMW mondjuk, vagy, vagy c pláne az 5-ösökhöz képest végképp nem, és a izéésem, és a, ugye frissen jövök a Model Y tesztírásból, és csináltam magamnak egy ilyen összehasonlító táblázatot, és összenéztem, a, a, hogy mondjuk mekkora, vagy milyen nehéz hozzá képest, így méretileg is, meg tömegileg is összenéztem egy csomó mindennel, és nagyon érdekes, hogy az összes plug-in hibrid hagyományos, tehát belső égésű motoros és plug-in hibrid változat, az valójában nehezebb, mint a simán csak villan. Mondjuk reálisan, tehát, hogy ott bent van egy belső égésű hajtáslánc, ott az aksik, azok nem olyan nehezek, ugye, viszont maga az elektromos gép abban is nehéz, tehát ez, ez hát mondjuk reális. Igen, 
ezt a, a, a Greta projekt kapcsán nagyon sokat kellett túrnom ilyen típusú katalógusokat, meg hál' Istennek egy csomó mindent végre fogtam is a kezembe, akut is, meg modult is, meg ilyenek. Ha meg akartok szivatni, kérjétek meg, hogy hozzam ide, és mutassam meg a, a, az egy BMWi3 modult, ami itthon van a háztartásban, és mit tudom én, csak így 30 kiló. És, és tök érdekes, hogy mi nehéz és mi könnyű. Tehát pont a, a villanymotor az egy az egy eleve viszonylag kicsi és könnyű dolog tud lenni, egészen az abszurdig bezárólag, tehát amit a, a Grétához vásároltunk, az, az már-már komikus, hogy az egy mennyire kicsi ügy, mármint kisméretű dolog. Az inverter valamivel nagyobb acska, de még minden ahhoz képest, hogy fogunk egy belső égésű motort, és arra elkezdjük ráakasztani az összes dolgot, amitől elkezd nem megölni minket, meg elfogadhatóan működik az együtt, hogy kicsi, mármint lelkettérfogatva kicsi, tehát a turbójával, a turbójának az intercoolerével, a, hogyha olyan, akkor a vízes hőcserélővel, mert ugye olyan is van a, a kipufogógáz utánkezelő rendszer. De azért ez tudjuk, ugye? Tehát, hogy van olyan, ö, létezik olyan belségési motor, amit nem tudom, mivel 100 kiló alatt van, inkább 60, 60-ra emlékszem, a Nissan-nak volt egy ilyen tanulmánya, azt hiszem háromhengeres turbós valami, az, az bőven 100 kiló alatt volt. Tehát meg lehet csinálni könnyűre, csak nem igazán szokták valamiért. Tehát, hogy ez nem, nem annyira szempont. Ilyenek vannak például, hogy a, hogy a blokkot általában öntött fasból szeretik csinálni a, a, az összes motoron, ami, ami utcai autóba kerül, mert az nyug, nyugis, nem kell nagyon csillapítani a rezgéseit. Az alumínium blokkkal az is baj, hogy ez nem csillapít, nincs belső csillapítása. Tehát ezért Inkább vállalják azt a plusz nem tudom hány kilót, ezért sem feltétlenül könnyű egy belső motor. tök jó ilyen ciklikus divat hullámai vannak ennek, hogy a, emlékszem, hogy a BMW mennyire rohadt büszke volt, amikor így a Bengül 5-ös környékén kijöttek azzal a három literes sorhatossal, aminek magnézium-alumínium betét, magnézium betét volt benne, igen. Igen, tehát egy ilyen nagyon, nagyon könnyű fémre épített sorhatos volt, és aztán ehhez képest meg micsoda újrületesen nagy becsben tartja a világ a rendes jófajta, még nehéz vasblokkos sorhatokat, amik bezzeg még, azok rendesen bírják, azok nem tekerednek úgy el, azok, mit tudom én, nem valahogy mégse pusztítja el őket, akár a hosszú főtengei miatti vibrációk, meg a fene tudja, hanem az úgy, az, az, mert az még, abban most még anyag volt. De hogy a, a, a legtöbb szemét és tömeg, az most arra valójában nem a motorra rácsavarozott dolgok, hanem nagyrészt, ami így onnan egyszer csak elindul hátrafelé. Tehát, hogy akkor van egy kipufogó, amit már a leömlőt időnként egy beépítik a turbóval, hanem akkor egy beépítik az első katalizátorral, vagy nagyon közel vannak egymáshoz, hogy működjön, akkor utána jönnek következő a sorban a kipufogó dobok, a, És hát eleve egy az laboratórium. Igen, a rengeteg szonda. Nagyon, Nagyon Szerintem tökre idevág az, hogy néhány hete volt ez a hír, hogy Franciaországban megadóztatnák a nehéz autókat. Ezt olvastátok? Nem tudom, ha, hogy... Igen. Mi, Hú, mi ez végül, engem is nagyon megfogott. Mi végül lehoztuk-e? És 1800 a kilóra Dávid húzták meg... a hétvégén, igen. Tényleg, Dávid megírta. Szóval, hogy, hogy 1800 kilóban húzták meg a határt, aminek van egy tök érdekes üzenete. Most, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a polgári hobbiterepjárók azért most, ha mondjuk egy ilyen keresztmotoros dízel Kaskályból, X-Trailből, Kodiakból indulok ki, akkor azért ezt nem szokták elérni, vagy hát csak a nagyon extrém módon motorizált változatok. 
Hát ugye arról van szó, hogy 1800 kiló fölött kilónként még nem meghatározott büntetést kell fizetni, vagy mert meghatározták talán, hogy 10 euró Nagyon per kiló. Sok. Nagyon sok. Tehát, hogy érezhető lesz. Most, és azért 1800 kilóban húzták meg, hogy a villanyautóknak a vásárlásától ezzel ne vegyék el a kedvet. És mit is mondta előbb, mennyi egy Model 3 súlya? Mondjuk egy long range-es, nem teljesítményre orientált Model 3-nak a súlya. A- a long range az szerintem túl van az 1,8 tonnán, de valahol Igen. ott, én 1840 kg rémlik nekem nagyjából, de utána kéne néznem, de valahova de tippelném ilyen 1840-1809 környék. Nem titkolt, tehát egy nem titkolt szándékuk az, hogy a hobbiterepjáró vásárlást szorítsák ezzel vissza, és hogyha most azt nézzük meg, hogy a hosszmotoros hobbiterepjárók, tehát mondjuk egy X3-as, egy Q5-ös, egy tehát egy, egy prémium hobbiterepjáró az már egy szerényebb motorral is mennyire túl van ezen, akkor igazából tökre érthető a dolog. Mert, mert ez, ez még amellett az árazás mellett is egy érezhető összeg lesz. Tehát ha veszel egy 2200 kilós nagyobb motoros, és nem GLM De ezt most nem, nem annyira magyaráztuk el, hogy mi vagyunk a hobbiterepjáróval. Én, én mondjuk tudnék ellene rengeteg érvet, mert utálom. De még mielőtt ebbe, és, és csináljuk is ja. meg, csak nem akarom, hogy elfelejtődjön, hogy közben kitúrtam a, a Model 3 súlyokat, és a Standard Range, ami ebben a kisebbik aksi van, az 1611 kg, tehát az a, a hátsó kerékhajtású kb. 50 kWh az 1600 kg, és a a legnehezebb belőle a duálmotoros, összkerekes long range és performance változat, az pont 1847, igen, úgy, ahogy emlékeztem. Tehát igazából az látszik, hogy tulajdonképpen még azzal is, tehát 75 kilovatórányi összkerékhajtású sportszedánnal is már majdnem be lehetne férni. És nyilván, ha az lenne a cél, hogy pont azt az 50 kilót kéne megtakarítani, akkor azt azért megtalálnák valahol. Egyébként amúgy hoznak... Bocsánat. Hoznak egy civil szervezetet, aki 1400 kilóra indítványozta ezt a beadványt abban a cikkben, amit most itt pont olvasok a RFI-on. Szóval, hogy 1400 kilóra hozta, de igazából a francia autóipart, ami jellemző inkább a kompakt vagy annál. Én vesztem el, vagy az Anti? Te, az Anti itt van, te, te nem hallasz minket. Igen, az Antit én csak tátogni láttam, bocsánat, de most már téged hallak. Bocsánat, ez... Szóval, hogy 1400 kilóra akarta a beadvány benyújtója meghúzni ezt a határt, csak hát ugye a francia állam attól félne, hogy ez az ő autóiparukat kellemetlenül érinteni, hiszen ott túlnyomó többségben vannak ezek a kompakt, vagy annál kisebb autók. De azok is SUV-k, tehát hogy az mentette meg a PSA-t, hogy gyorsan kioszták ezt a 3008 C5R, uh-huh. nem tudom mi. Tehát, hát hogy, csak, és ugyanez ugye ezek, a Renault-nál is megvolt. Persze, tehát, csak ezek azért 1400 kilónál nehezebb autók. Persze, persze. Uh, egyébként a franciáknak a régen az adórendszere, ugye ezek a 2CV, 4CV, 5CV, ugye ez a uh, úgynevezett adólóerőre utalt, Valamány. és ezt egy képlet alapján számolták. És ebben a képletben szerepelt a teljesítmény, még, a, még az áttételeket is figyelembe vették, tömeget, stb. És az arra ösztönözte a franciákat, hogy ha vesz egy adott autót, akkor lehetőleg kisebb motorral vegye, tehát hogy mindenből a minimál motor volt, és ez a rendkívül ügyes széndiokszid szabályzás hozta el náluk azt, hogy mivel bármilyen le tudták vezetni, hogy hű, de kevés az CO-ja, vagy a széndiokszidja, vagy a fogyasztása, akár az ilyen nagy SUV-knál, és hogy elszabadult 
onnan nézve a pokol, tehát amíg ők ott a városban elszadgáltak a Renault Clio-ikkal, hirtelen elkezdtek föltűnni ezek a nagy SUV-k a városban, és szerintem ez egy arra válaszlépés, hogy, hogy valahogy ezt kompenzálják, ezt a tömeget. Az ő adólóerőrendszerük egyébként tökéletesen ma adaptálható lenne szerintem nagyon pici kozmetikával az egész gépjármi adóra, mert nagyon jól megmutatta a népeknek, hogy mit kell megvenni, és minden autó mellett szerepelt, hogy melyik adókategóriába esik, és akkor tudta az ember, hogy mit vállal még így állandó terhek közül az autója mellé. Most is fogja tudni, csak most... Most amiatt, hogy, hogy ugye elszabadult minden, és mindenki vette ezeket az autókat, most ezek egy pillanat alatt el fognak értéktelni, és egyszerűen eladhatatlanná válnak a franciáknál. De most egy kicsit azért... Hát meg Magyarországon kicsit... lesznek a, a nagy X5-ös, meg nem tudom, meg, 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 meg még nagyobb BMW-k Franciaországból behozva. Hát az biztos egyszerű, hogy az angolok is megjátszották ezt, hogy nem tudom én, ugye a, nagyon megdrágították a behajtási engedélyt Londonban, és a, a legbelebbel városban az SUV-knek, és elképesztően le, lenyomta ez a használat. akkor emlékszem, hogy a, vagy, vagy tíz évvel ezelőtt a legnépszerűbb autó Angliában az a Range Rover Discovery volt, ami nem volt olcsó, sem, meg kicsi se, meg még azt hiszem, akkor még alvázos is volt, és azt tették a legtöbben. Nem, Lehet, igazából az nem korábban még könnyebb volt, mint amikor megcsinálták ezt a lenyűgöző, az, egy, az, az egy másik kérdés, hogy a, az, egyetlen, az egyetlen olyan autógyártó ezen, ezen a kerekvilágon, amelyik nehezebb alumínium autókat képes csinálni, mint amilyeneket acélból csinált korábban, az a Jaguar és a Land Rover. Tehát ez, de ez az ő csodájuk. Tehát nem tudom, hogy csinálják, valószínűleg nagy alumínium tömböket pakolnak az aljába, hogy meg legyen a, a Igazából tudjátok, mit nem értek? Nem autóztam még Londonban, csak gyalogoltam, és hát az elég szűknek tűnt. Viszont Budapesten azért viszonylag gyakran autózok ilyen nagy testű autókkal, tehát ilyen x meg most mondjuk már ez a Seat-tarrakós egy kicsi, amivel most járok, és hogy ez kellemetlen. Tehát, hogy emberek miért mennek bele a saját önszobatásukba egy ilyen irgalmatlan traktorral? Mert nem, mert nem tudja, mert nem érzi, mert igazából... De... Ezt, de ezt, ezzel év, évtizedek óta szenvednek Amerikába, hogy azok az emberek, akik, akik nagyjából sejtik, hogy, hogy egy autó mitől kényelmes, meg mitől jó, azok próbálják meggyőzni azokat az embereket, akik veszik az autókat a kereskedőtől, aki nyilván azt akarja eladni, ami éppen ott van, hogy nem kell nagyobbat venni, mert tök fölösleges, mert igazából kényelmetlen lesz, mert ha magasabb a karosszérje, magasabban van a súlypont, akkor keményebb rugók kellenek ahhoz, hogy ne, ne billegjen össze-vissza, az meg kényelmetlen lesz, tehát összességében magát szivatja meg, de a, egyszerűen van, van ez a, nem tudom, ez a, az, az ilyen gyökér ösztön, hogy, hogy a nagyobb autó az jobb, mert biztonságosabb, mert nagyobb trezor, mert nem tudom, és megveszik az emberek akkor is. Nem, nem tudsz mit csinálni. Hiába vezették le ezerszer, hogy egy Porsche Boxster sokkal biztonságosabb minden tekintetben, hiszen meg tudsz vele állni, meg el tudsz vele fordulni ott, ahol a súval, nem? Mégis a súvot veszik ugyanannyiért. Én Ez támogatom, a támogatom. Hogy a, a, pont az amerikaiak azok előszeretettel publikálnak ezekről egész értelmes statisztikákat, tehát ugye van náluk a, az NHTSA nevű szervezet, ami Egyrészt foglalkozik ezért csinálatörésteszteket, meg van egy IHS nevű, ami meg a biztosítók, és ezért két irányból is nagyon sok adatuk van, és nagyon sokat elemeznek és tesztelnek. És hogy 
hogy szörnyű nehéz, és szerintem egyébként a piacuknak ezzel, vagy nem is tudom, ennek az ügynek, amiről most beszélgetünk, annak tök sokat ártott, hogy, hogy az a baj, hogy mindig el kell magyarázniuk, hogy a törésteztek során az egyre nagyobb és nehezebb autóknak egyre nehezebb dolguk van, hiszen amikor egy, egy fix akadálynak megy neki valami, akkor a felemésztendő mozgási energiája az annál nagyobb, minél nehezebb és nagyobb maga a tárgy, ami neki megy. Tehát sokkal több energiát kell valahogy egy F-150-es fornak felemésztenie, mint amikor egy kis Honda Jazz megy neki valaminek, de az a baj, hogy amikor körülbelül ugyanolyan biztonságosra csinálják így aztán az F-150-et, a töréstest szempontjából ugyanolyan mint, mint, a, mint a Honda jazz akkor az lesz az eredmény, hogy amikor a Honda Jazz és az F-150 találkozik egymással, akkor Igen. atomjaira pusztítja az egyik a másikat, mert nem oda van méretezve, tehát nem, hogy önmagához kell méretezni. Nem konkrétan az F-150 megmarad, a Honda Jazz meg Igen. Így, igen, ezt kívántam mondani, bocsánat, ha félreérthető volt. Azért, azért mert, mert a F-150 azzal, hogy szénné van merevítve és baromi nehéz, azzal sok, sokszoros lendületet, illetve mozgási energiát raktároz magában, amikor halad, és ezzel sokkal többet tud rombolni bármilyen. Tehát nem csak a Honda Jazz-en, hanem bármilyen. Hogyha be, belemegy egy házba, akkor a Honda Jazz mondjuk kicsit összegyűrődik, meg a ház is talán a szélele, nem tudom, ott megsérül. Egy F-150-en meg lehet rombolni a házat konkrétan. Úgyhogy az F-150-nek ráadásul nem lesz nagyon nagy baja. Igen, és hogy ez... Tedd fel a kezedet, Tibi, és akkor mondja. Mond. Egyrészt járjon mindenki Porsche Boxterrel, de szerintem inkább Kaimannal. De ez az első. Ha még értek. sem tudja az életét megoldani, de mindegy, visszatérve az SUV-re, én az Asszúrral azért egy picit vitatkoznék, tehát hogyha, ha a mai szintet nézzük, és nem a, mit tudom én, egy tíz évvel ezelőtt itt, akkor azok, amiket mi így emlegetünk, hogy X5, Q7, minden, az azok az a fantasztikusan jól rugózó valamik. Tehát azt nem mondanám, hogy mindegyik ilyen merev rugózású, mert egyszerűen az a, a rémesen drága adaptív rugózások, tehát ezek az alapvetően a drágább verziók valamelyiknél, nem mindenhol alap, ott azt jelentik, hogy, hogy ezek tudnak alkalmazkodni a súlyponthoz, meg a nagyobb kilengésekhez, és csak akkor fogja meg keményebben. Viszont volt nálam ez a Ford Explorer, ez csak egy ilyen te, nagyon, nagyon gyors kétnapos kipróbálásra volt, és, és ugye ez egy, az egy ilyen köznépibb autó, amiben viszont nincs légrugó, és na azoknál lehet ezt nagyon érezni, hogy, hogy, hogy nem teljesen kompatibilis a mi Jó, városainkkal, meg, megnézed, meg a tereinkkel. Nézed a, a, az egymáshoz hasonlítható autókat, tehát mondjuk nézzük akkor a, a Q7-est, és a hozzá hasonlítható A8-ast, hogy még ne is menjünk hm. másik gyártócéghez. A Q7-es szarabb lesz minden tekintetben, mint az A8-as ugyanazokkal a régrugókkal, meg nem tudom. A fizika ilyen. Most ő csak ezt aláírom. Ha összehasonlítod, ha összehasonlítod egy, egy, nem tudom, egy Ford Fiesta rugózását egy, egy Q7-esével, lehet, hogy a Q7-es jobb lesz mert a Ford Fiesta-ban nincsenek trükkök. Tehát az ott tényleg csak az acélrugó van. De hogyha acélrugós nézel acélrugóshoz, akkor a súg mindenképpen ócska lesz. Ez Egyébként pont a... most tört... Bocs, csak azt akartam én is mondani, hogy nálam volt ez az SQ7. 
ami nem biztos, hogy annyira releváns, hiszen ez egy S, tehát egy sportosabb modell, ez a, ugye az S jelöli a lakossági sportos Audi-kat, az RS meg a nagyon sportos Audi-kat, tehát ez a kevésbé nagyon sportos Audi, mellesleg a V8 TD-nek az utolsó megnyilatkozás a földön. Na mindegy, és Spanom leugrott a légrugós A8-assal, mert hogy nagyon kíváncsi volt rá, és kíváncsiságból beültem az A8-asba, és egész egyszerűen egy másik nívó. Annyival sokkal, de sokkal jobb a légrugós A8, a légrugós Audi Q7-nél, hogy az tényleg leírhatatlan. Viszont amit ez, nagyon ez, sokan elfelejtettek. Az SQ, bocsánat, tehát hogy az SQ az nem olyan, mint a széria uh, Q7. Tehát ezt, ezt mondom, hogy ez, ez, ez keményebb, ezzel együtt ez igaz, és az meg még igazabb, hogy a mai A8-as az valami eleképesztő. Tehát, hogy én is meglepődtem, pedig azért ritkán szoktam, hogy mennyire jó a rugózás. Igen, viszont ami az igazi királyság, és nagyon sok, kevesen ismerik ezt fel, azok a mondjuk a Volvo V90 Cross Country, az Audi Allroad Quattro, a Mercedes E-osztály Oltrek, mert ezek már mind megkapják a suvoknak azokat a nagyon finom légrugóit, meg minden olyan menetbiztonsági dolgot, hogy ne borulja le az útról annak ellenére, hogy kicsit magasabb, de még nem magas, ellenben nagy és kényelmes és tágas. Tehát egy Volvo V90 Cross Country, vagy egy Mercedes E-osztály Oltrek, az a, az, hát nem tudom, nem mentem még rossz rojszal, csak régivel, de nagyjából olyannak képzelem. Tehát az a futásnak nem. egy egészen más. Nem értek egyet. Én se. Nem értek egyet, én se. Nem, nem. Jó, az, az elmélet jó, de nem. A végül az történik, hogy én abszolút az asszúri vonatra szeretnék felszállni, hogy honnan lehet kiindulni, hogy a tetszőleges, most minden mástól tekintsünk el, ha ugyanazt a tömeget alacsonyabbra teszed, csak semmi más különbség, csak simán ugyanazt a tömeget berakod lejjebb, akkor megteheted, hogy, hogy kevésbé mereven függeszted föl, és akkor ezt meg is teszik, és attól sokkal jobb lesz a menetkomfort, és ezzel akármi van, igazából nincs mit csinálni. Ha elkezded emelni, akkor azt mindenképpen kompenzálni kell. Mindenféle ügyes trükkel lehet megpróbálni elvenni az élét ennek valamelyest, de a végeredménye az, hogy, hogy sose lesz igazán jó, és hogyha szabad ennek kapcsán egy nagyon friss élményről beszámolnom, hogy volt nálam pár napig a a Tesla Model X azért, hogy letévézzem a biaszatos tévéműsorba, és, és aztán amikor azt hiszem két, két napot közlekedtem vele, vagy hármat, és aztán utána visszaültem a multiplába, ami ugye hát nem egy sportautó szónak semmilyen értelmében, ugye a Model X-ből a performance változat volt nálam, annak 2,90 száza, a multiplájé pedig hát valahol olyan 12,9 körül lehet, az is lehet, hogy 15, és, és azt nem mondanám egy pillanatig se, hogy dinamikusabbnak érződött a multipla, hiszen egy valójában olyan volt, mintha simán nem hajtaná semmi a Tesla után. De annyira kellemesen intimnek érződött, miközben egy nyomorult multipla tényleg, tehát ott fönn, ülsz fönn egy ilyen nagy planetáriumszerű üvegbúrában, egyébként ugyanúgy magasan a normális autókhoz képest, de attól, hogy ledobott magáról nagyjából egy tonnát a váltás során az autó, Ugyanúgy egy hatszemélyes autóban ültem, de egy kisebb hatszemélyes autóban ültem, ami egy tonnával könnyebb, és már olyan volt, hogy oh, úristen, ez egy lótusz elég alattam. Úristen, mennyire nagyon jó, hogy annyira el lehet szokni attól, hogy milyen iszonyú jó dolog, amikor valami kisebb, meg könnyebb, mint az előző volt. Egyébként a franciák nagyon jól, és tulajdonképpen mi ez, ha nem beismerés, hogy ez az egész széndiokszidos történet, el az van, hogy ez nem ér semmit. Mert az embereknek ezt hiába mondod el, ő, ő csak azt nézi, hogy hogy érzi magát, és, és azért némileg jogosan, 
ő jobban biztonságban érzi magát, amit mondott az asszúr is, hogy jön szembe a jazz, és te ott vagy az F-150-nel, akkor, hogy úgy mondjam, az ütközési kompatibilitási problémák, azok a jazzben jelentkeznek, és általában a törésteszteken pedig olyan eredményt kapsz, bár most pont az Euró NCAP változtat ezen, hogy a nehéz autók ne végezzenek már olyan ö, rosszul, vagy nem tudom milyen célnal, de alapvetően az eddigi mérések valami olyasmit próbáltak mutatni, hogy mintha azonos súlycsoportúval ütközne. Tehát, hogyha te mellé rakod, gondolom a Honda Jazznek most az öt csillagját, mert valószínűleg már az is öt csillagos a maga műfajában, az nem azt jelenti, hogyha ő ütközik egy Volvo XC90 pluginnel, ami szintén nyilván öt csillagos, hogy akkor mind a ketten ugyanazzal az eséllyel indulnak ebben a játszmában, hanem azt jelenti, hogy a jazz a jazzel indul egy ligában, és amikor jön egy szor kettes tömeg, akkor, akkor nagyon nem azok a, a fizikai... A, a fizikai törvények ugyanazok, csak az erőviszonyok nagyon nem ugyanazok, és, és nagyon eltolódtak a különbségek abban az irányba, hogy, hogy már közelebb állnak a teherautókhoz azok a személyautók, amikben már nagyon sok elektromos és belső égésű rész van, és hétüléses, és nem tudom mi. És egyébként pont emögött van egy ilyen jogosítvány kategória módosítás, hogy a B kategóriával lehessen már 3500-t vezetni, mert most már kihíztak az autók a 3500 kilós kategóriából, ami már önmagában is azért egy vicc. Pláne, hogyha az óviba hordják fel a gyerekeket. Akkor ez egyébként azt is jelenti, hogy a, a szerkesztőségünk itt most jelenlévő négy tagja szerint a, ez a jármű tömeg alapján kivetett adóteher, ez egy jó ötlet és előremutató? Ez baromi jó ötlet szerintem, és baromi rossz ötlet az. Ezzel most nem biztos, hogy mindenki egyet fog érteni, de az, hogy, hogy most a mostani szabályok, szabályok szerint a legkisebb autók eltűnnek a piacról, mert nem tudják hozni a, azon az árszinten, amin most vannak, nem tudják hozni a, a széndiokszid kibocsátási normát, és gyakorlatilag az történik, hogy ez a Fiat Panda, nem tudom, ö, ö, mondjatok még ilyen autókat, ez a méret, ez Egyre a Volkswagen, Volkswagen app, meg Toyo- nem tudom micsoda. Toyota Aigu, ezek szépen lassan el fognak tűnni a piacról, egyszerűen azért, mert nem lehet vele hozni a 95 grammot mert ebbe csak egyszerű motort lehet tenni, és az egyszerű háromhengeres ezres szívó motorral nem lehet hozni az átlagot. És ez szerintem tökre kellemetlen és rossz hatású dolog, miközben ugye jönnek ezek a két és fél tonnás dögök, két és fél literes elméleti fogyasztásra, amit úgyse tud, és ezekkel kezd majd tele lenni az utca szépen lassan, vagy inkább, mint a kis autókkal, amivel könnyebb volt elférni, ami tökre elég egy átlagos közlekedési szituációban, hogyha az ember maximum legyed magával menni akar valahova, és nem nagyon messzire. Ez egy káros mellékhatás például. Egyébként Igen, és akár hogy csődjük a dolgokat. Jaj, jaj, jaj! Menjünk, menjünk így képsorrendben. Akkor mondom én. Bár nem tudja minden, nem, kérdés, hogy mindenkinél ugyanaz a képsorrend. Mindenkinél önmaga van ja, elő, akkor nem? nem? Akkor nem. Ugye? Azt se segít. Most már mondom, hogy a, ebben, ebben még az a tekervény, hogy tök így van, hogy nagyon nehéz a, 
mostanra eladni a pici autót, azért, mert a pici autó olcsó, és hogyha olcsón kell adni, akkor nem férnek bele azok a megoldások, amitől beférne az alacsony kibocsátási szintbe. De a másik probléma az, hogy ha elkezd csak simán drágulni az alapautó azért, hogy beleférjen, tehát hogy megkapja azokat a technikai megoldásokat, amikkel beleférne az alacsony kibocsátású szint alá, vagy beférne, akkor az történne, hogy az emberekben bekapcsol az a reflex, hogy ennyi pénzért már nem egy ekkorát akarok, hiszen akkor ezért már kapok egy számban nagyobbat is, vagy mondjuk két számban nagyobbat, úgyhogy két évvel régebbit veszek belőle, és bizonyos értelemben ezt javítja meg, csak nem szeretjük megjavításnak hívni azt, amikor, amikor az embernek olyan értelemben rosszabb lesz a sorsa a vevőnek, hogy ha úgy van megjavítva valami, hogy nem lesz gazdaságilag racionálisabb a nagyobbik autót venni meg, ahhoz sajnos azt kell csinálni, hogy még drágábbnak kell lenni a nagyobbik autónak. És hogy ilyenkor mindig rosszul esik magunk ellen beszélni, mert ez tulajdonképpen olyan, mintha azt kérnénk, hogy legyünk még egy kicsit jobban szivatva, de hogy a, ennek az egész, például az olyan, mint a biciklisáv versus autósáv, meg akkor most mire költsük a pénzeket, mit újítsunk föl inkább, mit fejlesztenek, nem tudom. És minden ilyennek az a kimenete, hogy olyan megoldást csinálni, ami, amitől mindenkinek jobb, azt egy idő után nem lehet. És akkor el kell kezdeni azokat a megoldásokat keresni, amitől valakinek az érdeksérelme árán összességében a közjó nagyobb mértékben növekszik, az meg onnantól rettenetesen nehéz. Tehát az egy nagyon ingoványos terület lesz, amikor így azt kell tudni kiszámolni, hogy uh, oké, okay, most akkor azokat az embereket megszivattuk, cserébe meg sokkal jobbat tettünk egy csomó másiknak, és hogy ezekről annyira nehezen mond le az ember, hogy nem tudom, mennyire emlékeztek vissza, hogy... Uh, milyen elképesztően furcsa érzés volt, és mennyire dühítő volt nagyon sokáig, ha valaki cigizett, hogy egyszer csak nem lehetett cigizni többet a nyilvános helyeken. Én ugye megéltem ezt, amikor a munkahelyen, először a munkahelyen nem lehetett, az is teljesen abszurdnak tűnt, mert akár mi az, hogy nem lehet, hogy itt dolgozunk, ide járunk, tapi 8-10 órát, és úgy szoktuk csinálni, hogy ülünk és cigizunk közben. Mi az, hogy nem lehet? Miért mondják meg? Akkor ugyanez volt a szórakozó helynél, ott is még arról is lehetett hallani, hogy majd be kell zárniuk a helyeknek, mert az emberek majd, hiszen a, a cigarettázás az egy szenvedélybetegség, és hogy akkor majd nem fognak elmenni a szórakozó helyre, hanem inkább otthon isznak, ahol mellé tudnak cigizni is, és majd átérnek egymáshoz. Nem kimászkálnak az ajtó elé cigizni. Igen. Ezért, aki szórakozó helyet, hely fölött lakik, az nem nyithat ablakot. Ez konkrétan Igen. van egy ilyen ismerős, akinek az élő problémája. Ezek ilyen nagyon generációs dolgok, mert ti most emlegetitek ti ezt a munkahelyen cigizést, én ugye már akkor szocializálódtam bele a munkavilágába, amikor ez már ötletként sem merül fel, hogy bárki rágyújtson akár csak az iroda közti folyosón is, és hogy e, aztán meg elköltöztem fél évre, nyolc hónapra Tunéziába, ahol meg ott cigiznek, ahol tudnak. És hogy egy ilyen, de értettem, hogy ember, hogy vagy képes egy két és fél négyzetméteres, jó, annál nagyobb, de hogy egy ilyen, tíz négyzetméteres irodában, hogy az Istenbe vagy képes rágyújtani, főleg, hogy jártam, ott állok melletted. Úgy jártam egyetemre, hogy, a, hogy az egyetemben még lehetett a folyosón cigizni, ki is voltak rakva a mutálak. Az előadóban nem volt szabad. Az előadóban nem volt szabad, egyébként a tanár, a tanár ott is rágyújtott. Sőt, volt olyan, aki vizsga közben, így ültünk egymással <gül> szemben, és miközben én fölvázoltam az öttengelyes maró elméleti vázlatát, és kijelentette, hogy én nagy cégeket is képes leszek csődbe vinni. Közben így pöfögte a számba a cigit, 
És, és ez nagyon megváltozott. Nekem a legsokkolóbb, én ugye dohányoztam egy olyan 10-11 évet, és pont emiatt a megaláztatások miatt egyébként volt az, hogy részben természetesen, hogy abba hagytam, és ugye régen volt, hogy repülőn lehetett dohányozni, és voltak az Alitália gépek, Olaszországban amúgy is nagy hagyományai voltak a dohányzásnak, és ugye nem úgy osztották be a repülőn, hogy mondjuk az eleje cigizik a hátulja, nem, hanem a dohányzó helyeket így beleszórták a nem dohányzó helyek vagy sorok közé. És, és az Alitálián nem várták meg, mint minden normális légitársaságnál, hogy eléri az utazó magasságot, és csak akkor lehet fel rágyújtani, hanem az hát hiszen emberek... az olasznak van esze, és tudja, hogy akkor kell cigizni, amikor izgulsz, ami a fölszállás, meg a leszállás, pont fordítva van, mint ahogy... És ültünk ezen az MD-80-as Alitalia gépen, ami egy tipikus gép, a, a, szerintem majdnem még mai, szinte mai napig a, a, nyilván azt hiszem már leselejtezték, de nagyon sokáig megtartották. Abból vettek nekik. egy flottát egyébként, igen, volt több száz darab nekik. És ez ilyen eleve szűk gép, tehát, hogy és az olaszok ültek a gépen, bekészítve a cigi a szájukba, amikor kigurult a kifutó pályára a repülőgép, és nem egy, hanem az volt az általános, nekem ez volt a benyomásom róla, és akkor tudjátok, hogy a gép izé, nagy gáztad, neki fut, fölszáll, futók be, ezt ugye hallod, és ebben a pillanatban dying, elaludt a cigis jelzés fönn a a figyelmeztetések között, és hallottad az öngyújtók, hogy tak, 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 és mindenhol gyulladtak meg a cigik, és két percen belül olyan ótvarfüstben volt az egész repülőgép, és uh, gyűlöltem ugye klímába belecigizni, azt ugye, aki dohányzott, azt tudja, hogy annál borzalmasabb nincs, annál csak egy borzalmasabb, hogy a nagyon kis légtér klimatizálva, belső keringetve, és sok füsttel megáldva, és ezek a gépek így belül egy ilyen homogén sárga izét kaptak a nikotintól, tehát uh, dohányosként is olyan volt, hogy, hogy nehezen viselted el meg az ilyen, ezek a dohányzó kutricák, mondjuk a Heathrow-n vagy Zürichben, és álltál egy olyan füstben, hogy ilyen éjjel látó kellett volna, mert nem láttál el sem eddig annyira füst volt benne. Emlékszem, talán két éve csináltuk a karácsonyi fotózást az Aeroparkba, és ott melyik regtupoljeben volt a csoportkép? 154-esen, és még mindig érezni benne. Nem tudom, mióta állott az a gép, de emlékeztek, felszálltunk, és még mindig az a finom nikotin szag úgy, úgy párolok ki belőle. Amikor, amikor Mondjuk látom, ennek semmi eleve elég érdekes szagai voltak annak a gépnek, mint a kicsit be is volt ázva szerintem, meg ott a, nem tudom, a szigetelések kezdtek megindulni valahogy. Az emberérzése. Húri volt. Hát minden esetre én, én ezt a részét nem sírom vissza a dolgoknak, de visszatérve ehhez a, ehhez a súly dologhoz, ugye a franciák szerintem egyszerűen ezzel tesznek keresztbe a németeknek, akik kibuliszták, hogy aki nehezebb autókat gyárt, az, az pöföghet ki többet. És, és ettől tudnak megfelelni ők, mert ha a, méri, nézik az átlagot is, és ugye ez, a, amit mindenki mondta, hogy 95 gram, az egy átlag súly ilyen 1260 vagy 1300 az... kiló környéki súlyra szól, és aki nehezebbeket gyárt, mint például a németek véletlenül, azoknak van egy képlet, ami alapján kiszámolják, hogy ők mennyit pufoghatnak ki, aki meg könnyebbeket gyárt, és itt említeném meg a Suzuki nevét, annak meg még ez a 95 gram sincs meg, tehát hogy igazából azt hozták igazán nehéz helyzetbe, aki a legkönnyebbeket gyártja, és azt ér, hogy 
csöndben elvetném azt a, azt a gyanút, hogy hogy van az, hogy a Suzuki képes négyhengeres motort adni a kis autóiba is, képes rendszert szerelni a kis autóba is. Tehát, hogy így, így, így bennem az, az az ellentmondás mégis, hogy van, akinek sikerül, és nem egy gigantikus autóipari óriásról beszélünk, hogyha így globálisan nézzük a dolgot, hanem egy viszonylag picike cégnek, ez sikerül, és ezeknek a gigászoknak meg sehogy se jön össze. Tehát, hogy én azért amögött azt is érzem, hogy... hogy hát van ebben egy kis nem akarás is egyébként. Nyilván, ők a profitra nem, mennek, a kisebb, és bármi kisebb a duma, autó, van. Kisebb autót, az kevesebb pénzé lehet eladni. És a másik, ezt egy olvasson írta meg, vagy égéstér hallgatónk írta meg, hogy ez a képlet, ami a németeknél van, az, az valahogy úgy van kiszámolva, hogy a, a általunk is megvásárolt Panther, ugye? Úgy hívják azt a tankot, asszúr, amit a németek. Igen, azt hiszem, igen. Hát, Tehát arra jó. Panther 2. A, a Volkswagen de... ápra nem jó, de ha kiszámolják a képet, egy német újságnál valaki kiszámolta, hogy a Panther tankra viszont jó. Tehát a 100 liter per 100 kilométer ezzel a tömeggel ez egy fasz a dolog. Szerintem ami ott van a van ennek amúgy egy ilyen emocionális háttere is, tehát hogy most a előbb emlegetett luxusgyártók termékeit itt ugye emocionális alapon veszik. Még Suzuki-t, nyilván vannak nekik olyan modelljeik, biztos vannak olyan emberek, akik érzelmi alapon Suzuki-znak, de, de azok meg többnyire nem érzelmi alapon veszik. És hogyha azért veszel BMW-t, mert te szereted a nagy, erős, kényelmes autókat, és mindenképpen ilyenben akarsz ülni, akkor le fogod nyelni azt, hogy esetleg egy sokkal komplexebb technika, ami nagyobb eséllyel hibásodik meg, és többet kell szervizbe hordani. Viszont ott van a Suzuki vásárló, akinek az autó szigorúan eszköz, és egész egyszerűen tudja is, a gyártó is, hogy nem teheti meg azt, hogy az az autó az az, az a gyakrabb kelljen szervizbe járni, hiszen eszközként használja, nem pedig egy ilyen nem is tudom, érzelmi egópumpa, akármi. Tehát, Egyébként hogy... a BMW-s is eszköznek veszi, csak ő jobb eszközt akar. Tehát, hogy Igen, csak ő azt ő mondom, nem hogy... egy Suzuki mellé veszi, hogy legyen még valami, valószínűleg. Tudod, megnézném, megnézném mondjuk a BMW X5 tulajnak az átlagos kimutatását, biztos van ilyen, hogy hány autót birtokol még az X5-ösen túl. Hát figyelj, ez, ez szerintem nem X5-ös függő. Nem, én nem védeni lehet, akarom az X5-ösöket. Tényleg. Lehet GLS Merci, lehet, lehet Q8-os Audi, lehet akármi, vagy A6 is, meg Ugye mindent meg tudsz magyarázni magadnak. Tehát, hogy ú, nekem mekkora szükségem van, hogy hétüléses legyen, mert néha a lányomnak az osztálytársait is el szoktuk vinni a, nem tudom, a suliba. Mindent meg tudsz magyarázni, és amikor meg nem tudtál hétüléses autót venni, akkor meg úgy éltél. Nyilván itt most nem az igazán nagy családosokra gondolok, hanem akit csak úgy megveszik emocionálisan, hogy... Hát hát az igazán nagy családos megvesz egy alhangulát. Vissza kell kanyarodnunk oda, hogy akkor mégiscsak a súlyadó volt a jó, és nem a teljesítményadó. De az egy, az egy olyan szempontból is nagyon kellemetlen irány, hogy most haladunk, és a súlyadó ez ellen hat szerencsésen, hogy a nagyobb tömegű autó, meg a nagyobb térfogató autó az alapvetően több energiafelhasználást jelent ugyanarra a feladatra. Tehát ugyanúgy elvisz minket, nem tudom, az úti célunkhoz, csak ha megnézed, hogy egy nagyobb autó a nagyobb homlokfelülettel, nagyobb légerenállással, nagyobb tömeggel, nagyobb gyorsítandó tömeggel, mennyivel több energiát zabál föl ugyanarra a, 
a feladatra, az tulajdonképpen így összességében, tehát hogyha azt nézed, hogy, hogy mondjuk mekkora energiafelhasználás ezzel kapcsolatosan mennyi ö, szennyezés jön létre, akkor is sokkal jobb megoldás egy kicsi, mint egy nagy. Igen, ezt tökéletesen tudnám illusztrálni azzal a saját életemből vett régi példával, hogy nekem volt egy időben, még mielőtt tudtuk volna, hogy milyen rossz ez az egész nyilván, egy Nissan Terranom, ami ugye egy ilyen relatíve nagy... Még mielőtt tudtad volna? Nem tudom, az, 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 az igazság az, az ezzel kapcsolatban, hogy én, én amikor olyan 11 éves voltam, akkor tanultunk földrajzból egy csomó mindent a, a, arról, hogy hogyan fogyal a kőolajkészlet, meg mit tudom én, tehát ezeket, ezeket pontosan lehetett tudni akkor is. Ez egy, most itt ebből nyithatnánk egy... De az már azóta elfogyott volna, ha igaz lenne. Majd rögtön, rögtön térjünk át erre, ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, amit feszegez, de csak annyit akartam mondani, hogy volt egy terránom, amiben egy 2-4-es benzinmotor volt, és azt hiszem talán 90 lóerőt tudott 2-4-ből, és lehetett, mit tudom én, 1400 kiló, és hogy az 1400 kilós terepjáró méretű terránó a 90 lóerejével együtt fogyasztásban a mondjuk 300 lóerős, ugyanolyan nehéz, nagy, modern suvokhoz áll közel a jelenből, és nem a szintén 90 lóerős, tehát vele teljesítményben megegyező, de mondjuk 900 kilós, picike, mit tudom, egy Fiat Panda 100 HP-hez képest. Tehát, hogy háromszor annyit fogyaszt, mint a Panda 100 HP, pedig elvileg ugyanolyan teljesítményű, tehát valójában a Panda 100 HP-re nagyobb a teljesítményadó, és közben teljesen egyértelmű, hogy hogy melyikkel pusztul el hamarabb a föld, és melyikbe érdemesebb átirányítani az embereket. Tehát tökre nem a, az hát, elérhető hát, csúcs teljesítménye fontos. Most én ezt azért egy kicsit szélsőséges összehasonlításnak érzem, tehát hogy, hogy ezek a mini autók, amikről beszélünk, amúgy, és itt zokogunk, hogy izé, ezeket már amúgy se vették. Tehát a, a, a mini autóknál az volt a probléma, hogy tényleg, amit valamelyik őtök már mondott, hogy, hogy Annyira közel van már egy kis autó árához, mert ugyanannyi idő összeszerelni, alig van benne kevesebb agyag, csak mit tudom én, ennyivel rövidebb valójában egy kis autónál. Tehát, hogy ezek amúgy is egy kis szegmens tesznek ki. Az ja, a gáz inkább, hogy egy Fiesta, Fiesta vagy egy, 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 egy ilyen de, de ha azt nézett, hogy kategória van bajban, az a nagy. De, de ha azt nézett, hogy, hogy mi van bajban, igazából az is bajban van. Tehát most a... Persze. Most Persze. a a Clio is, meg a nem tudom, meg a Fiesta, meg a Póló, meg ez a kategória lesz, a, lesz, lesz a, a kínálat alján, ami már négy méter környéke, tehát ez igazából a, a régi golf, ha megnézed az egyes vagy kettes golf, az ilyen négy méter környéke, tehát igazából technikailag már azt, vagy ki, helyi kínálatban már azt tudja, meg, meg csomagtartóban, meg mindenhogyan, tehát már mondhatjuk azt is, hogy családi autónak is majdnem megfelelnek ezek a dolgok, de ha azt nézed, hogy azzal ki tudod-e hozni a, a széndiokszid kibocsátást, hát a, a hibrid súvval szemben ott is hátrányba kerülsz. Az biztos, hogy az azért lehet nagyon sokat kérni igen. igazából. Amikorra fölfelé fognak vágyni az emberek, tehát hogy senki nem fantáziál arról, hogy, hogy ó, bárcsak legközelebb 
egy kicsit rosszabbra válthatnék. Ó, annál a sors, hogy a következő lakásom lehetne egy De nem rosszabb, egy kisebb, Ó, bárcsak, kisebb nem rosszabb, miért rosszabb? Nem feltétlenül, nem, nem, bocs, ez itt, itt, itt félre, félreérthetően fogalmaztam. Én egyébként ugye én nagyon szeretem a, a, a kicsi könnyű autót, csak azt mondom, hogy a, a piaci tender, tehát hogyha nem magunkra nézünk, hanem így messziről azt mondjuk, hogy az emberek ja, általában persze. arra vágynak, hogy, hogy lehetőség szerint, hogy az életük halad előre, vagy a karrierjük, vagy elem, ilyesmi, akkor lehetőleg úgy érezhessék, hogy előbbre fele mennek, és az előbbre felé menés az a legtöbb ember számára az autóknál egyébként azt jelenti, hogy nagyobb, erősebb, kényelmesebb, biztonságosabb, és ha nem történik valami, amilyen hirtelen vágásként visszalöki az embereket a másik, az előző szintre, akkor mostanra, tehát mondjuk ha szerintem, ha a 70-es évek elején nincs az akkori olajválság, akkor valószínűleg mostanra egy kategóriával már följebb lennénk. Tehát akkor igazából már a Ford pedig... 150-eseikből gondolkodnánk azon, hogy hát azért az talán túlzás, hogy akkor mindenki panterrel, meg cybertrackkal, meg nem tudom mivel járjon, de hogy azért valahol meg kéne húzni a határt. Szerintem ennek van egy olyan oldala is, hogy nagyon sok ember, tehát mi mindig onnan, ér, mindig onnan érvelünk, és úgy állítjuk fel ezeket az érveléseket, hogy nagyon-nagyon sokféle autóban ülünk. Az átlag autóvásárló nem ül sokféle autóban, sőt, és nagyon kevés, tehát hogy mit tudom én, haverja vesz egy ravnégyest, elmegy kipróbálni a ravnégyest, és tudom, meg van győződve, hogy ez egy mennyire jó dolog, és neki is erre van szüksége, és meg akarja venni, és meg is fogja venni, mert mondjuk az életben nem ült be egy korollába, ami mostanra egy rohadt jó autó lett. Tehát szerintem Egyébként in- pont, inkább pont ez van benne. Igen. Inkább Bocsánat. ez van benne, hogy mondjad, mondjad. Nem, fejezd be. Nem, tehát, hogy erre gondolok, hogy egész egyszerűen, mit tudom, van most nekem egy ismerősen, vett egy BMW X3-ast, mert hogy az neki tetszett. És a Bolla Gyurival megkértük, hogy csináljunk már egy ilyen összepróbálást, mert hogy nálunk van éppen az új aktuális ötös BMW, illetve most már visszament egy ötös kombi. Hogy nézzük meg, hogy melyik az a autó a, a, a jobb, meg a kényelmesebb, és így beleült, nem mondta ki, hogy inkább az kéne neki, mint az X3, de áradozott róla, hogy mennyire jók az ülések, hogy mennyire simán fut, hogy mennyire kényelmes. És hogy egész egyszerűen szerintem ő volt eddig is egy X3-osa, úgyhogy vett megint egy X3-ost. Pedig abból a pénzből lehetett volna egy ilyen összkerekes ötöst is. De ez ami... a csapda benne egyébként, ha megnézett, hogyha mondjuk azt nézem, vegyünk egy egyszerű autót, mondjuk legyen egy Renault, a Renault-nál kis autó alapokon, ami mondjuk egy Clio technika, megcsinálják mondjuk a Captur-t a, a, a SUV-nak, és úgy nagyságrendileg azt kell mondjam, hogy ha hasonló teljesítménnyel veszed meg, és ez mindenkinél így van, azzal meg tudod, az annyiból tudod megvenni, mintha vennél egy megánt. Most pont rossz példát mondtam, mert ugye a megán se egy annyira nagyon multilink futóműves valami, de azért az egy, az egy alsó-közép kategóriás technika, ami más szint zaj, szigetelésben, futóműhangolásban, tengelytávban, igazából több cucc fér bele, hogyha mondjuk egy kombiról beszélünk. Tehát, tehát azt, azt, én azt érzem ezek mögött, hogy az autógyáraknak sokkal egyszerűbb mondjuk csinálni egy ilyen Grandland X-et, ahol semmiféle műszaki igényességre nincsen szükség mondjuk egy inszigniához képest, ami egy középkategóriás autó, és középkategóriás árban adják. És ha megnézed, igaz, nem tud annyit, mint egy kombi, mert valahogy a térérzetben becsap, 
azzal, hogy magasabban ülsz, meg azt is ismerjük el, hogy néhány embernek gondot okoz, hogyha nagyon alacsony az autó, és mondjuk a BMW-k azok tipikusan alacsonyabbak az átlagnál, de, de azért alapvetően nem, nem ad annyit az SUV. Azt se felejtsük el, hogy igen, bocsánat, csak azt akartam, hogy azt se felejtsük el, hogy és amúgy SUV-t gyártani nem kerül annyival többe, mint amennyivel nagyobb árést rátesznek. Nem kerül többe. Hát ezt mondom, hogy ebben biztos lehetsz, hogy nagyobb rajta a profit. Nyilván több, több acélt kell használni nem, folyóméter, nem, nem, folyóméterében, nem. több acélt ezek, engerelnek ezek ki. Ezek nagyságrendileg nem számítanak ö, semmit. Ö, nagyságrendileg az, az változtat a, a gyártási költségen, ha több a megmunkálás. Több az alkatrész, ha ha igényesebb anyagból kell csinálni, sokkal többet számít. Tehát, hogyha ugyanabból a, a, nem, ugy, ugy, ugyanabból a gyártástechnológiából hozok ki egy nagyobb térfogatú valamit, az, az nem tudom, 5%-kal lesz, lesz drágábbak adott. Az a mennyiért lehet eladni. És, az, az, és az is csak a nyersanyag részére vonatkozik, és a megcsinálásra, meg a többi komponensre nem. Tehát, hogy a, vég, a végfelhasználó járban lényegében nem jelenik meg. Nem, nem igazából a, ott, ott, ott kezdenek különbségek lenni, hogyha mit tudom én tényleg a a, ahogy annak idején beszéltek arról, hogy a Dacia-nak a, a, az első Logannak azt hiszem egy darabból volt a műszerfala. Tehát egy, egy fröccsöntvény volt az egész. És csak bele kellett tenni a műszeretséget két vagy három elemet. Tehát gyakorlatilag a gyártás az úgy nézett ki, hogy volt, ezt így betették, meg betették azt a három dolgot, az annyi mozdulat. És egy, egy igényesebb, drágább autónál nyilván jóval több, ilyen alkatrészen, azt külön kell betenni, vagy külön kell valahol összeszerelni, aztán egybe betenni. Tehát mindenképpen jó volt több költség, és az ilyenekből állnak össze a, a, a nagy plusz költségek. Tehát a, a, de igazából nincs drámai, drámai a nagy, nagy különbség így a, az autó méretek között szerintem. Tehát az alapanyag... Mondjuk azt, hogy 5%-kal drágább gyártani, csak mondjuk 20%-kal többé adják. Ugyanabban a gyártani, gyártani azonos felszereltséget, tehát ha azonos felszereltségben, meg motorizáltságban, meg műszaki alapokban gondolkodsz, és csak a méretet nézed, tehát hogy pontosan ugyanaz a dolog, csak az egyik kisebb, a másik nagyobb, az nem éri el az egy százalékot költségben. Uh-huh. Hát ahogy mondjuk csinálják ezekkel, ezekkel a, 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 az ilyen rugalmas platformokkal is, mondjuk a Mazdának van ilyen, amit össze-vissza lehet vagdalni, tehát ott, ott nagyjából minden autó ugyanarra az alapra épül ilyen sínrendszerű, tehát hogy igazából hosszabbra lehet hagyni a, a, nem tudom, a középső elemeket, és akkor annyival hosszabb, meg szélesebbre. Tehát úgy van kitalálva. Ö, ott például tényleg azon, hogyha egy gyártósoron le tudja gyártani a, a hármast, meg a hatost, de a hatosért mondjuk elkér, nem tudom, mennyivel drágább egy, egy Mazda 6, mint egy Mazda 3. 40 kal 50-nel? Nagyjából. Ugyan, ugyanaz, a, ugyanaz az előállítási költség, ugyanaz, aki a soron készül, ugyanarra az alapra. Tehát ott igazából nincs differencia, a nagyobb autót éri, éri meg neki jobban eladni, mert azért kap több pénzt. Egyébként ezen pont, a ponton... a BMW, a pont a BMW ugyanabból az építőkészletből csinálja lényegében. Lár. A hármas, ötös, hetes. Ott is két, összesen két építőkészlet van, van a hátsó kerekes, meg az első kerekes építőkészlet. És az első kerekes az a minitől tart a, a X2-ig talán, X2-2-es, ugye? És onnan fölfele minden ugyan, ugyanaz a másik építőkészlete a hátsó kerékhajtású. Igen, hát, és a, a tegnapi nap lenyűgöző riasztó breaking news volt a BMW részéről, hogy elkotyogta valaki, hogy, hogy mégis csinálnak teljesen elektromos platformot, amiről nagyon sokáig úgy volt, hogy nem lesz, hanem a Klár nevű ilyen mindenre alkalmas platformükkel fognak még évekig 
készíteni autókat, mert hiszen nem egyértelmű, hogy merre megy a világ. És, és tegnap, tegnap azt mondták, hogy jó, jó de csinálunk, csinálunk dedikált híványautókat. elektromos platform lett. Erre fele fogunk elmozdulni, hogy egyre többen, egyre több pénzt fektetnek ebbe. Egyre valószínűbb, hogy el fog terjedni a villanyautó, és minél, minél valószínűbb, annál valószínűbb, hogy mindenki más is bele fog fektetni. És egyébként nem megmutató a világ szempontjából, hogy a BMW is inkább úgy dönt, hogy akkor jó, akkor inkább mi is csinálunk jót, és akkor azt viszont úgy lehet, hogy csinálnak egy saját platformot hozzá. Hát, Még annyit akartam itt zárásképpen, hogy a, a, amit az asszúr felvetett, hogy akkor mit tudott az ember már mikor az autó választásai körül, hogy a, a, pont a, az egyik elektro, Porsche elektromosítós Greta videó alatt kérdezte meg tőlem valaki kommentben, hogy én egyébként mikor kezdtem egyáltalán gondolkodni ezen az egészen. Mármint nem azon, hogy átépíteni egy autót elektromosra, hanem hogy, en, hogy annak, hogy az ember vesz egy autót, annak vannak valamilyen típusú ilyen erkölcsi vonatkozásai. És tök normális volt, tehát ez nem egy ilyen pikirtkedő komment volt, hanem leírtam maga a kommentelő is, hogy ő egyébként a maga részéről mikor. És erre az az őszinte válaszom, hogy bizonyos értelemben még most se. Tehát, hogy annyira az van, hogy miközben tökre tudom, és most már tényleg tudjuk, mert most már az elmúlt években én nagyon sokat foglalkoztam vele, mert elkezdett ennek egy nagy része érdekelni, de ezzel együtt annyira bennem van az a... Az a hogy, tehát tud, egyszer nem azon nagyon ezen változtatok, hogy mi okoz örömet, és az embert általában a már megismert és megszeretett dolgai okoznak neki örömet, és most, hogy megcsináltattam a az Eventime-ot, amit ugye azért vásároltam vissza eredetileg, mert az volt a tervem, hogy abból lesz majd az elektromos projekt, csak aztán másképp alakultak a dolgok, és ezért inkább megcsináltattam, hogy használható legyen, hogy szegény ne rohadjon el, ha már egy ilyen ritka autó. És kellett vele most járnom néhány hétig, ahogy meg tudja mondani a szerelőnek, hogy mi az, ami már jó, és mi az, amivel még foglalkozni kell. És hogy bakker egy automata három literes V6-os idétlen tárgy, ráadásul, amit én egyébként nagyon szeretek, mert milyen viccesen idétlen már, de hogy egy idétlen izé, és hogy annyira végtelenül jó érzés vele menni, hogy szeretem a hangját, nagyon viccesnek tartom, hogy ott így bugyog, hogy jó pofa, hogy hogy vált benne ez a még nem nagyon korszerű automata váltó, azokkal az ilyen kis finom, egy kicsit így, mm, így érzel benne egy ilyen pillanatnyi leheletnyi kis simogatást, ahogy átsúszik az egyik fokozatban a másikba, és az egész ilyen életvidám és klassz. És közben morálisan egyébként vállalhatatlan. És a világon semmi se indokolja most már, és most már megvédeni is a könnyű, tehát én se azért csináltam meg, hogy akkor ezzel jó, járjak, hanem azért, hogy eltegyem ilyen a time soha nem indokolta semmi, ne haragudj. Igen, jogos. Egyet, egyetlen egy jogos. dolog indokolta egyetlen egy pillanatig, amikor kitaláltak és igent mondtak rá, a Renault igazgató tanácsi ülésén valaki felvetette, hogy hogyan lehetne Amerikába menni. És ezt, és ezt sikerült kitalálniuk, amit a Mátránál a meglévő ö, kapacitással le lehet gyártani, és az amerikaiak szeretik a kétajtós autókat, akkor adjunk nekik egy olyat, de ilyen vicces legyen, meg izé, és aztán az egész, eg, a, a, amikor megjelent a szerencsétlen autó, már az oka is elfogyott neki, hiszen a közben megvették a nissan ami kiváló pozíciókkal rendelkezett Amerikában, tehát nem kellett Amerikába menni egyáltalán. Igen, és ez, 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 nem, nem is akarom, hogy félre csúszson ez a moralizálás így az Eventime speciális adottságain, hiszen az nem egy autó ilyen értelme, hanem egy nagyon elcseszett történetű, ilyen iparművészeti tárgy. Igen, igen. és nálam sincs más funkciója hosszú távon, hanem csak ez, de hogy 
Az eredeti kérdés, és az, az, az abban arról érdekel, hogy ti hogy tehát engem először az, hogy végig gondoljam, hogy milyen autót veszek járni, amivel tényleg közlekedni fogok, és abban a szempont legyen, hogy mit tudunk mostanra a CO2 kibocsátásról, a globális felmelegedésről, a városi levegőre, gyakoroltatásáról a környezetnek, és mindezek mellé a kontextusról is, hogy ezen kívül még mennyi minden van. Tehát, hogy választhat az ember kisebb kibocsátású autót, de attól még a szegény embereknek ugyanúgy el kell tüzelniük a pillapalackot ahhoz, hogy ne fagyjanak meg, és azt így is úgy is beszívjuk, meg a, ezt a végtelenség lehetne folytatni a sort. De, hogy ezzel együtt, hogy mikor jelent meg először, és én tökre azt érzem magamon, hogy, hogy városi polgárként a következő autómnak legrosszabb esetben már muszáj lenne teljesen elektromosat venni, és mert már amúgy is régóta csak időkérdése volt, hogy mikor, mikor lesz és micsoda. De a legnagyobb kerékkötője az én esetemben az elektromos autóvásárlásnak az az volt, hogy én autóbuzi vagyok, és én vágyni az összes elektromos autót próbáltam mostanra, mindegyiket szerintem, és rendesen vágyni, abban az értelemben, hogy ezt így úgy érzem, hogy ez így hozzám szól, és erre szívesen fizetek akár aránytalanul sokat, mert annyira kívánom, és hogy ilyet igazából nem nagyon tud semmi. Hogy az a, a, a Teslák közül jártam így a, a különböző okokból leginkább a Model 3 performance-el, de hogy annyira vágyni valamire, hogy kifizessek érte 26 millió forintot, annyira nem tudok. És ezért Inkább azt csináltam, hogy ugye belevágtam a Porsche ügybe, amin szintén el lehet égetni nagyon sok pénzt, de legalább az embernek a végeredménye egy olyan termék, amit ő csinált, meg lett hozzá egy kis személyes köze, és hála jó Istennek pont a Ferdinand Porsche-nek volt az a híres aforizmája, hogy a, ugye a 911 eredet történetét, vagy a Porsche egy eredet történetét részben az ő mottójához vezetek vissza, mely szerint nem találtam meg életem autóját, ezért úgy döntöttem, hogy elkészítem. És Kínomban nyilván én is valami ilyesmi becsúszom, de nem ez volt az eredeti koncepció, hanem az eredeti koncepció az volt, hogy venni valamit, nem tudom, egy ihá, régi hármas talán, vagy, vagy, vagy a, a Peugeot Citroen Mitsubishi belépőszintű, legegyszerűbb, legolcsóbb villanyosát azzal, hogy ott fizet az ember a relatíve legkevesebb pénzt ki azért, hogy cserébe a legkismeretel városban Rossz, tudom, nem is, ezért gondolom, hogy nekem pont az benne a nehéz, hogy azt is ismerem, és hogy az van, hogy, hogy az oké, okay, hogy villanyautó vonatkozás vagy szempontból nagyon olcsó, de hogyha úgy nézem, hogy milyen rossz autót kapok 3 millió forintért egyébként, hogy ahhoz képest meg nagyon nincs hozzá kedvem, és hogy engem most is kínosz ez a dilemma, és még mindig nem tudok rá igazából jó feloldást, és jó, jó irányom erre határozottan el lehet lépni, és az érdekel, hogy a ti fejetekben van-e ilyen. Egyáltalán. Ott van ez. Én szerettem volna, én szerettem, tehát hogy nagyon hasonlóan gondolkodtam, mert hogy, hogyha beütött ez az egész vírushelyzet meg minden, elfogytak a tesztautók, abban, és viszont tartalmat meg gyártani kellett volna ilyen-olyan dolgokról, és az, azon kaptam magam, hogy rohadt sokat autózok, viszont jellemzően ilyen városi, elővárosi környezetben. Nagyon szerettem az is 200 at egy tök jó autó volt, ugye sperres, kéziváltós, tényleg egy, egy élmény volt vele autózni, nagyjából a használatnak az 5%-ában. És mindenhol máshol egy ilyen eszetlen szopás volt vele. Ugye nagyon rövid az egyes, ilyen komikusan rövid egyes fokozata van, és a dugóban ott folyamatosan dekázgatni egyes kuplung ez éppen csak felrakott kettőbe, de már meg kell állni, stb. Igazából engem maga az zavart, hogy az autó egy helyben áll, 
és pöfög, és remeg, és ez igazából modern autóknál is van. Tehát, hogy az ember ül egy ilyen modern, kényelmes, dízel, hathengeres prémium autóban leállítja a startstop, visszaindítja a startstop. Egész egyszerűen ez egy ilyen rossz érzés ott ülni az autóban, ami folyamatosan hangokat ad, meg remeg össze-vissza. Nyilván, hogyha kimegyünk és rendesen autózunk, akkor ez egy tök más dolog, de hogy szóval, hogy azt tettem észre, hogy a az autózásom 90%-ban, ahogy most így kényszerített az élet, ahogy autóznom kell, az egy ilyen kellemetlen dologgá vált. És nyilván a villanyautó nem fér bele, és ezért lett a hibrid. Mert hogy az kúsban van, amikor az autózásnak az a 95%-os szívás faktora van. Igen, az az 5% az viszont határozottan rossz felett. Az meg nincs. Az, <gül> az meg nincs. Az, az meg kvázi megszűnt, viszont ez a 95%, ami eddig szopás volt, most sem jó. Tehát nyilván a tökéletes megoldás az a teleport lesz majd, hogy itt besétálok ebbe a szobába, és a szerkesztőségbe lépek ki, de amíg az nem történik meg, addig tényleg a villanyautó, meg a, meg a, meg a hibrid az, ami a le, legkevesebb idegszállat pusztítja el, miközben az ember 2 és 8 km per óra között totyog valahol. Jó, Igen, hát és ez sajnos az együtt egy... pláne rohadt nehéz, úgyhogy nekem a... <laughs> Nekem volt ugye M3-as bmw amivel közlekedtem életvitelszerűen, meg volt ugyanolyan kettes Priusom is ugye évekig mind neked, amivel szintén közlekedtem életvitelszerűen, és ha annak idején nem hajítanak be a bal hátsó ablakon egy marutit, akkor lehet, hogy még mindig azzal közlekednék. És egy marutit? Igen, igen, egy beesett, beesett egy maruti az ablakon. És, és vagy a pont az van, amit az Anti mond, hogy ha most így őszintén és a romantika nélkül megszámolom, hogy az idő hány százalékában melyik volt jobb arra, amit csináltam vele, akkor abból az jön ki, hogy egyértelműen a Prius, hiszen a Prius az idő 85 százalékában kifogástalan volt, és a 15 százaléknyi mondjuk elvileg élvezhető jellegű autózás, ami egyébként inkább valószínűleg 5 százalék, mint 15, abban értékelhetetlen, annál egy kicsit talán még rosszabb is. Az M3-ban meg, meg lényegében az inverze, hogy az M3-ban a, a duóban állni, és tudni, hogy most mindenkinek nagyon rossz, ami történik, beleértve magát a szerencsétlen autót is, az meg szóval rémes, és nem nagyon látszik, hogy a... Így felnőttként látszik, hogy mit kell csinálni, csak ki az Istennek van kedve felnőtten dönteni ezekben a kérdésekben. Hát én, én már megmondtuk szerintem a megfejtést, akkor kell venni a Porsche Boxster mellé egy másik Porsche Boxstert. <gül> Igen, várja, hogy jutottunk el ide? Ez valamiért beakadt neked ez a példa, Tibi, ez a Boxster. Nekem nagyon tetszik, én nagyon szeretem egyébként főleg a Kajmánt, főleg a második Szi. generációt. Tehát, Mennyire egy pokolió autó, de tényleg. Ú, gyerekek, ez, ez tényleg. Azért. És a kettő között is egy olyan ugrás van egyébként az első generációhoz képest. Nekem a nagyon kellemes emlékeim közé tartozik egyébként. De ha a kérdésre visszatérek, akkor akkor igazából sajnos azt kell látnunk, hogy ma már sokkal több ember autózik, mint amennyi szeretne autózni valójában, mert, mert egyszerűen úgy alakult az élet, hogy autóznod kell. Mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezekkel a home office-okkal, meg, meg távkonferenciákkal, meg távégésterekkel meg tudjuk már csinálni az életünkben azt, hogy egy csomószor nem kell mennünk. De egy csomó embernek ez egy, egy olyan 
szükséges rossz az autó, amit üzemeltetni kell, meg mit tudom én, és ők nem, nem is annyira ismerik ezt a piacot, csak, és itt az SUV-sokat védeném talán egy picit, hogy, hogy ők nem moralizálnak, hanem egy eszközt keresnek, és amiben úgy relatíve jól érzik magukat, és, és elég tágasnak tűnik, meg most már ugye nincs az, hogy, és azért terjedtek el az SUV-k, és tudom, hogy ez Magyarországról nézve egy kicsit furcsa hangzik, mert meg tudják fizetni az emberek. Tehát hogy az autógyár se azért gyárt ennyi SUV-t, hogy, hanem így a makrogazdaságból kikutatták, hogy az embereknél van ennyi pénz, amit el lehet kérni. Ezért, és és ez egy olyan folyamat lett, ami önmagát erősítette, mert mindenki látta, hogy hú, ez mennyire menő, meg mennyivel jobb ebben ülni, mint egy, mondjuk egy egyterűben egyébként, amik teljesen kihaltak, hogy az egyterű is az volt, ami, ami egy olyan megoldás egy feladatra, tehát hogy hobbiból az ember nem vett egyterűt. Ezt jubit meg lehet venni azért, mert hú, azt tetszik az ilyen terepes. Más kérdés, hogy sehol nem megy el, mert fronthajtásos ezeknek a java, de, de egyszerűen a, a, a fogyasztó, mert ez egy, sajnos egy ilyen fogyasztási cikk, ha nem magunk nevében beszélünk, az nem gondolkodik egyszerűen ilyeneken, csak ilyen nagyon egyszerű ismérvek alapján dönt, hogy tetszik-e, meg izé, meg kényelmes-e, meg mi van, a bicikli. Alapvetően mi is ilyen emberek lennénk, hogyha nem próbálnánk ki ezeket a nagyra vágyó autókat. Tehát amíg, 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 nem, amíg nem voltam a szerkesztőség közelében, nem értettem, mi a jó egy purutja MX-5-ben, nem értettem, miért jó egy, egy régi Clio RS, de egyszerűen nem volt meg, hogy miért izgulnak az emberek ezekre a régi rozsdás szarokra, hanem én is RS Audi-val akartam csapatni, AMG Merci-vel akartam csapatni, Ferrari-ba akartam ülni. Aztán az AMG-vel úgy... én is akarok csapatni. Tehát, hogy... <gül> <gül> jó, van az az AMG, amivel én is, de azért tíz AMG Merci-t nem adnék egy, egy Alpina 110-ért. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy a, még fordítva, ember... ugye mondd, hogy fordítva. fordítva bocsánat, a... fordítva, Jaj. tehát, hogy... Nagyon csak könnyebb ültem. Én szóval is azt szeretnék egy alpint. Csodálatos, tényleg felejthetetlen. Szóval, hogy az van, hogyha mi nem tudnánk, hogy milyen ezekkel az autókkal létezni, járni, és esetleg rendeltetésszerűen használni nagy ritkán, akkor mi is ilyen autókra vágynánk, és megint oda kötnék vissza, amit előbb beszéltünk, hogy de az emberek nem tudják, Ugye van az a szerkesztőség közeli ismerősünk, akinek több porséja és szuború imprezája van, de mivel jár a hétköznapokban egy dízel dácsiával, mert az kényelmes, csendes, és nem, nem, nem fáj pusztítani a technikát, meg közlekedni vele. Mert Igen, hát de azt is hozzá kell tenni, hogy azért a, 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 a lelki érettségnek erre a szintjére eljutni, az nagyon sok embernek. Jó, Például, mert... hogy keretes szerkezettel élve a, pont az amerikai elnökválasztás egyik indulójának soha büdös életben nem adatott meg odáig megérni, hogy valaki azt tudja mondani, hogy egyébként van két 911-esem, megint prezem, meg hasonlók, de a magam részéről a dácsiámmal járok, mert az felel meg annak a közlekedésnek, amit egyébként, hogy ezt kívánom én mindannyiunknak, hogy valaha egyszer ilyen érettek lehessünk. Ez egy olyan jó végszó. Akkor kimaradtam ebből az önvallomásból, nem is biztos. Na mondd, ja, mond, 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 és mond, akkor mond. utána vissza, elvarjuk ezeket a szálakat még egyszer. Nem csak azt akartam mondani, hogy, hogy én alapvetően kis autópárti vagyok, meg nekem nincs is nagy autóm, de ez attól van, mert én szerettem az ilyet, és, és ez egy képmutatás kívülről, vagy annak látszhat, mert én nagy motoros kis autókat szeretem. Végül is, 
végül is menjen jól, meg, meg nem is érdekel, mennyit fogyaszt. Tehát igazából az nem, így, nem, nem, nem ettől van, hanem mert szeretem, hogyha, hogyha könnyű belátni, meg, meg, meg olyan jól mozognak ezek. Meg az esetek többségében motorral járok, hogyha megtehetem, ha nem fagyok le róla, mint éppen mostanában. Ami meg négy karburátor és a 6 literes fogyasztás egy 600-as motoron. Tehát igazából, igazából semmilyen módon nem veszem figyelembe ezeket, és ha meg az, az a kérdés, hogy mikor jöttem rá arra, hogy, hogy, hogy ezzel ártunk, és mennyire, akkor azt kell mondjam, hogy 12 éves koromban a földrajztanár nem elmesélte. Azóta tudom. És nem itt, neked nem volt olyan pillanat? Ami, mert elvileg én is tudtam, de nekem valahogy a aztán az autók szeretete ezt így teljesen felülírta évtizedekre, úgyhogy soha nem vettem komolyan. Tudtam, de... Nem, az van, okay. tudod, hogy, hogy ö, nagyon sokáig abba voltunk, hogy a villanyautó nem is megoldás például. Mert azt mondta, mindenki azt mondta, hogy ezt nem lehet jól megcsinálni. És... Ami akkor egyébként Mérnökök mondták, ez se feltétlenül igaz, mert most utána olvasgattam, azért van, van is egy cikk erről valahol a a BMW-nek volt egy ö, ilyen nagyon pici négy, négyszemélyes ö, elektromos tanulmányautója, amely, a, ha utána kerestett, talán E10, vagy nem is tudom mi a neve. Egy. Egy, egy, igen. És két verzió volt belőle. És, és volt, a, volt abból mindenféle, meg aztán ugye, ugyanazt a technikát betették hármas BMW-be, meg nem tudom. Az a lényeg, hogy ez 98 talán, vagy 96, vagy valahogy így. Ö, borzasztó régen volt. 91? És, és működött. Az, a, az az autó, az éveken keresztül fejleszgették, és a mostani villanyautókhoz képest egy minden tekintetben nagyon pici dologról beszélünk, és volt neki, nem tudom, 150 km-es hatótávja, vagy 200, nem emlékszem. Az a lényeg, hogy, egy, az egész. Egy, hogy ez egy használható dolog, olyan, olyan nevetséges paraméterekkel, ö, tehát nem tudom, 36-40 lóerő, nem emlékszem. Az a baj, hogy utána kéne, kéne pontosan nézni, hogy micsoda, de, de van, van rendes használható autótávolsága, van rendes használható sebessége, nem nagyon nagyok. 200, 200 km-es hatótávot, és akkor, tudod, 91-ben. De ezt akkor meg lehetett csinálni, úgyhogy igazából gyárthatták is volna szériába, hogyha van rá üzleti érdek, vagy, vagy olyan, olyan üzleti modell, amivel ezt megéri csinálni, hát valószínűleg nem volt egyébként. És és én azt gondolom, hogy, hogy egy picit meg is voltuk vezetve ez ügyben, és úgy, úgy belenyugodtunk, hogy hát belségési motor, ez egy jó. Ez, ez, ez az egyetlen megoldás, amit élni tudunk. És aztán kiderül, hogy igazából ez egyáltalán nem, nincs kőbevés, csak nem biztos, hogy kipróbálunk mást is, mint amit már készen van. Nem tökre az van, hogy mi most itt próbálunk, észszerűen autózni. Biztos vagyok benne, hogy rajtunk még egy csomó ember próbál észszerűen autózni, azért, hogy egy kicsit spóroljunk a nyersanyagokkal, meg hogy vigyázzunk a jó levegőre, miközben ugye tudjuk, hogy a nagyüzemi állattartás, vagy például a, a nagy léptékű szállítmányozás, az egy, az egy sokkal, de sokkal jó, de kellemetlenebb. A, a szomszédban mutogatás az szerintem nem szomszédra mutogatásra gondolok, hanem... De, de van ebben egy ilyen, tehát beszéljünk, beszéljünk az autózásról, mert, mert ott is lehet sok mindent tenni, annak érdekében, hogy jobb legyen, és majd a nagyüzemi állattartó ö, tegye meg azt, ami a nagyüzemi állattartó dolga ez ügyben. 
Én most ja. nem, azt akarom mondani, nem azt akarom mondani, hogy tartanék heti egy húsmentes napot, ha cserébe állhatna a ház előtt egy AMG Merci. De, de nem rossz, hogy De az egyetlen nem hülyeség. De, de, hogy, de, de hogy érted, a piramis sem feltétlen kiskanál alá neki bontani. Ez egy olyan bölcsesség volt, Antti, de, hogy mindenki gondoljon erről, amit szeretne. Én azt kívánom, hogy mindannyian lehessünk olyan érettek egyszer, mint Roland, és, és bár vannak porséink, de helyette inkább közlekedjünk a mindennapokban Dácsiával, és még ennél is jobban kívánom nektek, drága hallgatók, hogy ne csak ez adasson meg ez az érettség, hanem az az érett helyzet is, hogy legyen mindenkinek hozzá porséja is, meg Dácsiája is, mert igazából ezt a döntést azért úgy esik jól meghozni, hogy azért úgy simogatja az ember tudatát, hogy úgy választottam már a dácsiát, hogy mehettem volna a 911 el is. Úgyhogy ebből reményben köszönöm szíves figyelmeteket, és találkozunk jövő héten immáron a szokásos menetrend szerint az égéstérben. Addig sziasztok! Sziasztok! Szerusztok! A műsor a Béton partnere.